0: Você poderá me dar uma força e me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet.
1: Estamos iniciando mais uma quarta-feira, uma quarta-feira onde nós temos como objetivo, né, é, trazer um estudo, uma série de estudos com base aí na esperança renovada em Abacuque com o pastor Davidson Binhon, né? Ele está aí conosco, já já vou chamá-lo. Vamos orar agradecendo a Deus por esse dia, agradecendo a Deus pela quarta-feira que chegou, agradecendo a Deus por sua vida, que Deus possa derramar bênçãos sobre você sobre a minha vida, mas que Deus também fale conosco nessa manhã. Vamos orar, Deus, obrigado por essa manhã, obrigado, Senhor, por essa quarta-feira que chegou, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de abrir os nossos olhos, de já fazer algumas coisas agora pela manhã e separar esse tempo para ouvir a tua palavra, para aprender um pouco mais da tua palavra. Eu quero te agradecer por isso, eu quero te agradecer pelo dom da vida, eu quero te agradecer pela salvação que temos em Cristo Jesus, eu quero te agradecer pelos amigos, pelos irmãos que irão nos conectar a nós e aqueles que estarão, Senhor, assistindo mais tarde. Eu apresento mais uma vez a vida do nosso querido amigo, pastor Davidson. Que o senhor possa usar com graça, com sabedoria, para nos ensinar mais uma vez nesta manhã. Que o senhor possa falar através dele e que nós, que estaremos ouvindo, que estaremos interagindo pelo chat, que nós possamos aprender, que o teu Espírito Santo permita que a tua palavra entre no nosso coração, na nossa mente e que faça as devidas transformações e que o teu nome seja glorificado. Usa também, Senhor, essa live para que outras vidas te conheçam e tenham encontro contigo. É a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, bom dia. Eu vou chamar aqui o pastor Davidson para que esteja aí conosco. A Neise tá aí conosco. A Edivânia. Bom dia, Edivânia. Tudo bem? Hoje nós estaremos então com o pastor Davidson. Deixa eu chamar o pastor Davison porque eu tô falando dele, mas ele não tá na tela. Ele não está em loco. Bom dia, pastor Davidson. Tudo bem?
0: Bom dia, pastor Aderson. Bom dia a todos os irmãos. Nossa irmã Neise a Etivânia também, bom dia a todos, Deus nos abençoe. Amém, nós
1: nesse dia estamos aí separando para estudar sobre o livro de Abacuque, né? E aí nós estamos falando, o pastor Davidson, ou melhor dizendo, tem trazido mensagens, ele começou na introdução, falando do porquê, explicando, e nós temos aí, ele tem falado sobre a esperança renovada em Abacuque. Esse é o texto, esse é o texto que tem falado ao meu coração e eu tenho certeza que vai falar ao teu coração. Mas eu estou falando muito, né? Então eu vou agora passar para o pastor Davidson nos conduzir, para o pastor Davidson, ficar bem à vontade aí, querido. Fique à vontade, Deus te abençoe. Obrigado, pastor
0: Aderson. Shalom a todos. Nós estaremos agora é, começando a pedi aqui a, a pastorada só para compartilhar a tela. E vamos começar hoje, finalmente, vamos começar hoje o, o nosso conteúdo. Né? Nós temos aqui já a Bíblia aberta, no livro de Abacuque. Nós falamos na, na aula passada, né? terminamos a parte introdutória, tivemos duas aulas de introdução histórica. Onde acompanhamos, junto com o pastor Hernandes Dias Lopes, no seu texto, né, no seu comentário sobre o livro de Abacuque. Então, já temos assim, uma noção muito clara de quem é, de quem foi o profeta Abacuque, né, e também é, de todo o contexto, o background né, que, que esteve é, rodando o seu ministério, a sua atuação. Muito bem, então estamos aqui em Abacuque, capítulo 1. Eu estou, eu estou lendo com vocês aqui a, versão, a nova versão transformadora, também conhecida como NVT, que é uma versão muito mais tranquila da gente entender. Ela, ela traz algumas facilidades. Inclusive, eu recomendo essa versão para quem tem dificuldade de entendimento das versões mais clássicas, né? Então, essa NVT é boa para você ler em casa e fazer os seus estudos. Agora, para levar para a igreja, claro, você vai levar normalmente a Bíblia que você costuma levar. Né? Muito bem. Então, a nova versão transformadora, ela diz o seguinte, já no primeiro versículo. Né? Esta é a mensagem que o profeta Abacuque recebeu numa visão. Tá? Então, aqui, logo no primeiro versículo, já identifica de quem é a mensagem, no caso, quem recebeu para passar para a gente, e como recebeu, né? Aquele se refere ao profeta Abacuque, então já identifica quem é o autor do livro, inclusive, né? E o modo como ele recebeu, ele recebeu é, com base numa visão. Agora é interessante você perceber aqui que nessa palavra mensagem, que aparece aqui na NVT, numa outra versão da Bíblia, por exemplo, a versão da... Ao meio da revista atualizada, está assim, sentença revelada ao profeta Abacuque. Na versão revista corrigida está o peso que viu o profeta Abacuque. E de fato, a palavra peso é a que aparece no original em hebraico. Se formos ver aqui, ó, na versão Almeida revista atualizada, que está como sentença, né? mas olha só. A palavra que aparece aqui no original em hebraico é massar que significa um fardo, portanto um peso, né? Então carga, porte, tributo, fardo, carregamento, tem essa ideia de algo pesado, algo difícil. É isso que o profeta recebeu da parte de Deus, ele encarou como algo difícil de se, de se carregar, né? Então é, é interessante a gente perceber qual era a, a percepção que o profeta tinha no que diz respeito a, a, ao modo como ele tinha que, que caminhar né? e, e levar essa mensagem para as pessoas. E a gente já vai entender o porquê que era o peso, né? porque ele já começa aqui ó, com a queixa de Abacuque. Nós vimos aqui na, nas aulas anteriores que o profeta Abacuque ele é o único que não traz propriamente uma palavra de Deus para o povo, que era a função normal de um profeta. Mas ele, ele exerce uma, uma função aqui como se fosse quase um sacerdote. Porque ele está é, levando, na verdade, as queixas, como se ele fosse o porta-voz do povo, e colocando essas queixas diante, diante do Senhor, né, no seu livro. Então, é, é bem peculiar mesmo a, a leitura e o estudo de Abacuque. Né? Então, aqui no versículo 2, qual é a queixa que ele faz, né? Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. E aqui ele se refere ao povo de Deus, né? Ele se refere a Israel. Então ele fala aqui de violência, ele fala aqui de pedir socorro para Deus, a maldade do seu próprio povo. Aqui ele se refere a Israel, é né? Então, ele olha para o lado, olha para o outro e só vê maldade, só vê violência, vê crueldade e, e, e vê piedade né? crescendo cada vez mais. Então, ele se pergunta, oh, o senhor não vai fazer nada? O senhor vai deixar o seu povo ir se corrompendo esse se desmanchando né? em seus próprios pecados? E não vai tomar uma providência, não vai fazer nada mesmo? Ele faz essa pergunta para Deus. Veja que ele já vai na jugular, né? como se ele fosse direto ao ponto, sem, sem rodeios. Ele já está bastante chateado aqui, com o modo que na, na percepção dele na época, era o um modo leniente de como Deus estava deixando tudo correr frouxo. Né? O tempo passando, o povo se desintegrando moralmente, espiritualmente. E ele pergunta, o senhor vai deixar continuar assim? Veja o versículo 3, ó, terei de ver estas maldades para sempre, porque preciso assistir a tanta opressão, que é opressão feita pelo, seu, pelo próprio povo de Israel, né, o povo escolhido de Deus. Para qualquer lugar que olho, eu vejo o que? Destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. Olha só, né? Parece até que a que estava vivendo no Brasil hoje, no século XXI, especialmente usando o Twitter na internet, né? O povo brigando um com o outro, o povo discutindo o tempo todo, xingando o outro, né? E, claro, olhando para o lado, lá para fora, ver violência, né? Você vê tantas questões de violência, a gente que só consegue responder violentamente a uma situação que desagrada, né? É sinal dos tempos, nós vivemos sinais desses tempos. Né? E é interessante a gente perceber, a gente que já estudou o contexto né, nas aulas passadas, a gente percebe que aqui o contexto de Abacu, era é o um contexto de completa deteriorização moral e espiritual do povo de Deus, especialmente envolvendo idolatria, e então Deus é, é, decidiu enviar é, toda a situação do cativeiro, para consertar o seu povo. Não é? E ele olha aqui apenas para o lado, é? só consegue enxergar a maldade do povo. E ele acha, achava que Deus não estava vendo. Muitas vezes a gente também enfrenta isso. Não é? Vivemos em uma sociedade hipócrita, em uma sociedade em que muitas vezes a, a própria igreja cristã não consegue ser da terra do mundo, não consegue fazer muita diferença moral ou espiritual. Ela, às vezes, está envolvida nos seus próprios interesses, até financeiros, políticos, né? e isso nos afasta de Deus. Então, Abacuque estava vendo isso entre o povo de Deus. Né? A violência crescendo, a maldade crescendo, a impiedade crescendo, e aqueles que deveriam ser os guardiões da vontade de Deus, do povo de Deus, né? esses guardiões eles estavam completamente alheios à própria vontade de Deus. Então, eles estavam permitindo muito, muito, muitas coisas erradas. Isso estava incomodando, naturalmente, o profeta, assim como qualquer outro servo de Deus no passado. Então, o, o profeta coloca Deus na parede, entre aspas. Né? Eu perguntei aí, vai continuar deixando o rola frouxo, como diríamos hoje, né? Vai deixar tudo acontecendo e se desmantelando assim? Ele estava realmente muito invocado aqui com Deus, né? Versículo 4. A lei está amortecida, a lei de Deus né, está amortecida, e não faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos, e com isso a justiça é corrompida. Olha só, né? Ele já tinha um problema com justiça social. E é interessante a gente lembrar de que nem sempre a nossa percepção de justiça social que está muito atrelada a uma percepção partidária, né? uma, uma situação de, de algum partido ou de um, de um aspecto político aqui no Brasil, nem sempre o que a gente entende hoje como valor de justiça social, aí alguns defendem cotas para minorias, né? é, é tantas, tantos instrumentos né? que o povo às vezes usa e nem sempre esses instrumentos cumprem propriamente aquilo pelo qual ele foi criado, a função pela qual ele foi criado. Né? Então, a gente percebe que, na verdade, alguns, algumas pessoas, alguns partidos políticos, acabam usando da narrativa de se fazer justiça social sem que, de fato, faça. Mas essa é uma outra questão. Né? A questão aqui que o profeta estava... É, é, se perguntando a Deus né? Colocando mesmo Deus na parede É que ele percebia que a lei Estava amortecida Ou seja, ela não tinha efeito A lei já não estava sendo obedecida Já não tinha efeito E claro, quando uma lei não é obedecida Quando ela perde o valor o, A comunidade Ela entra Em declínio Em declínio até moral né? Porque ela está completamente entregue à barbárie quando não existe lei, não existe um ponto comum de regra para a sociedade. Então ela, ela acaba se deteriorando mesmo. Era é, é isso que ele via lá na época. Então ele dizia, a lei está agordecida e não se faz justiça a nós a onde? Nos tribunais. Não tem justiça nos tribunais. Ou seja, nos locais onde deveria se primar pela justiça, pela isenção, tratar equalita é, é, equalitariamente a né, todos e buscar essa nossa noção de justiça, isso não estava acontecendo. Não é? é como se fosse um vendedor que estava vendendo com a balança tendenciosa, uma, uma balança é, é corrompida para poder favorecer o vendedor e cobrar mais entregando menos. É? é mais ou menos essa ideia. Então a justiça aqui ela estava sendo deteriorada. Ela estava sendo também completamente amordaçada para que se tivesse lugar um jogo de interesses. Veja que isso aqui é coisa antiga, né? não, é coisa, não é prerrogativa nossa aqui no Brasil, no século XXI. Isso aqui envolve a corrupção humana, de um modo geral. Né? E o profeta estava incomodado com isso. Ele vê aqui, ó, os perversos são mais numerosos. De fato, se você parar para pensar... Quem provoca perversidade, eles estão em maior número, né? que os justos. E com isso a justiça é corrompida. Então, olha só, né? como os perversos se multiplicam mais do que os justos, né? o justo é aquele que teme a Deus, é aquele que, que é o um religioso, né? para a época que queria cumprir a lei de Deus, queria fazer as coisas certas. Né? Esse é o justo. E com isso, a justiça é corrompida por quê? Porque há poucos justos para lutar de modo que promova a justiça. Enquanto que, na verdade, os perversos, por serem mais numerosos, acabaram dominando a, a prática do que eles diziam que era a justiça. Né? Na verdade, era um arremedo de justiça, era uma caricatura de justiça. E isso, claro, estava comandando o povo, os justos, né? que eram mais de um, claro, os justos aqui, essa camada da sociedade feita de homens e mulheres tementes a Deus, está, e incomodando a eles e também, naturalmente, incomodando o profeta Abacuque, porque ele também era o justo. E isso, claro, né, quando a justiça não prevalece, os justos sofrem. Todo mundo sofre, na verdade, mas principalmente os justos, né, porque eles têm prazer em fazer o que é certo. Essa é a, a intenção do justo, né? fazer o que é correto perante Deus, principalmente. Fazer o que é certo. Muito bem. Qual foi a resposta, então, que Deus deu a Abacuque nessa indagação do profeta? O que Deus falou para ele? Né? Observa as nações ao redor. Aqui Deus falando agora. Né? Observe as nações ao redor. Olhem e admirem-se. Aqui Deus está falando com o profeta, mas já dando... Essa entonação de que é, é para o povo todo. né? No caso, era para o profeta é, falar para o povo essa resposta que ele recebeu de Deus. Então, observem as nações ao redor, olhem e admirem-se. Pois faço algo em seus dias. Algo que vocês não acreditariam mesmo que alguém lhes contasse. Ou seja, Deus está dizendo, olha, eu não estou alheio a tudo que está acontecendo. Eu estou vendo tudo. Eu sou o justo rei de Israel, eu sou o justo Deus de Israel. Então, o Deus santo e justo não estava alheio à corrupção do seu povo, ele estava atento. Ele estava vendo a justiça, a injustiça né, progredir, e estava vendo também o seu povo se corromper. E é, toda essa corrupção trouxe ao coração de Deus o um incômodo. Maior do que o encontro que o próprio profeta estava tendo. Então, é claro, mais incomodado do que o profeta e o restante dos justos da nação, era o coração de Deus, que é o coração puro, coração santo, perfeito. Isso incomoda né, o coração de Deus. Lá em Gênesis capítulo 6, a gente vê que o próprio Deus ficou tão incomodado com a maldade da humanidade de modo geral, que ele providenciou o dilúvio quando encheu a medida né, da paciência e da longanimidade de Deus, para poder é, é, ver né, o povo se consertar por si só, e quando não há conserto, Deus intervém. Deus interfere no curso da maldade. E a gente precisa ter essa ideia, né? Hoje em dia, aqui no Brasil também, perceber se a cota de maldade tanto do povo de Deus principalmente, mas também da nação brasileira de um modo geral, se essa cota de impiedade já está chegando no limite. Se já estiver chegando no limite, Deus vai trazer juízo, começando pelo, pelo, pelo seu próprio povo, pela casa de Deus. O princípio bíblico é que o juízo divino sempre começa pelo povo de Deus. Né? O que aconteceu aqui de verdade com é Israel, ele estava completamente abandonado a, a, a seus pensamentos maldosos, a sua impiedade, mas Deus não estava alheio a nada disso, Deus estava percebendo e estava já preparando uma, uma solução para esse problema, uma solução dura, difícil, que era o cativeiro, mas ainda assim, uma solução. Né? Então, novamente, vou reler aqui a resposta é no versículo 5 que Deus dá. Observe as nações ao redor, olhem e admirem-se. Então olha para o redor, né? Nós aqui no Brasil, olha para a América Latina, olha para os Estados Unidos, América do Norte, olha para a América Central, olha para os povos, né? Para a Europa, enfim. Por quê? Porque eu faço algo esses dias. Deus estava trabalhando, mesmo que o povo não estivesse percebendo. Algo em que vocês não acreditariam mesmo que alguém lhes contasse. Estou fazendo o quê? Qual é a obra de Deus? Ó, estou levando os babilônios, o povo cruel e violento. Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. Então, olha só. Deus estava fazendo o movimento de estar carregando os babilônios ao redor do mundo. E quando os babilônios estivessem avançando pelo mundo, também alcançariam o Israel. Também atingiriam Israel, como de fato já aconteceu, né? Eles chegaram até o reino do Norte, até Judá. Muito bem. Então, olha -se, aqui algumas notas, né? Que ele faz aqui, no caso aqui, colocando ou caldeus, né? Porque tanto o babilônios quanto o caldeus eram um o modo bíblico de se referir a esse povo pagão, o povo pagão, ípio violento, pior ainda do que o povo de Israel. É um povo cruel e violento. Então, o Israel estava chegando no patamar de violência grande, mas o texto não diz que o povo de Israel era cruel. Agora, quando se refere à Babilônia, além de violento, era também cruel. Entende? Então, quanto mais distante a pessoa está de Deus, mais violência e crueldade essa pessoa comete já eu estava nesse caminho eu estava por que estava aumentando a violência por causa do distanciamento de Deus quanto mais próximo de Deus maior o amor maior a afeição maior o carinho não é quanto mais distante mais violência mais crueldade enfim mais impiedade então papeloneiros aqui estavam muito mais é... Distante de Deus do que Israel, por mais que já estivesse corrompido também. Aí vem o dilema, né? No coração e na mente de Abacuque, que deu dor na cabeça dele. Não é? É que Deus diz que estava levantando os Babilônios, o povo cruel e violento, ou seja, pior do que Israel. Eles baixarão por todo o mundo e conquistarão outras terras. Ou seja, Deus estava permitindo e até. É, ajudando a, o Nabucodonosor da Babilônia a estar expandindo seus territórios, né? aumentando a sua riqueza, inclusive. Tudo isso com violência e crueldade. É, são movimentos díspares, né? da própria vontade de Deus. Versículo 7, ó. Ainda escrevemos os babilônios. São conhecidos por sua crueldade e decidem por si mesmos o que é certo. Ou seja, não há o um parâmetro de justiça, de retidão, daquilo que é correto, daquilo que não é correto. Eles, não estavam, eles estavam se lixando para isso. O que o, o imperador Nabucodonosor falava que era correto, era o correto, ele era a lei. Não é? em, em situações assim onde, há, onde a democracia, na verdade, é um valor moderno. Né? Veio com a ideia principal dos gregos e foi é, estabelecida pelos romanos, não é? Isso bem depois desse período aqui. Mas a gente percebe aqui que o que valia era a opinião do seu dominador, do seu imperador, né? Então, em ditaduras como essas, não há nenhuma chance do povo falar alguma coisa, do povo fazer conhecido o seu desejo, o que é importante aqui a lei não era o povo que criava, a lei era o imperador que criava, ele que mandava. Né? E obedecia a quem tinha juízo, como nós dizemos hoje, né? aqui em nosso país. Versículo 8, seus cavalos, ainda sobre os babilônios, né? seus cavalos são mais velozes que leopardos, que era referência né, de um felino que corria muito rápido à época. Né? Vamos ver se tem alguma nota aqui. Ou também guepardo é pardo, né? que também é possível essa tradução. E mais ferozes que lobos ao anoitecer. Ou seja, lobos que ficam uivando e caçam ao, a, em bandos ao anoitecer. Né? E também leopardos, porque correm muito. Eles. correm muito, eles né? são é a referência, eram referência na época de animais velozes. Então, os cavalos dos Babilônios eram velozes que leopardos, mais velozes que leopardos, e mais ferozes que lobos ao anoitecer. Eram cavalos imponentes, né? que era o principal eu de transporte durante do, os exércitos antigos seus cavaleiros, ou seja, os babilônios aí em cima dos cavalos, atacam vindo de longe como águias, ou seja era o, é, vindo de longe como águias que vem, vem lá do céu, né? bem lá do alto né? ela desce rápido pega a presa e vai embora porque ela consegue enxergar a presa lá de cima então, está comparando aqui os soldados babilônios com as águias pela sua velocidade e o modo como eles vêm rápido de longe, e também presteza, né? Também é certeza do ataque. Eles não vacilam, tá? Essa, essa era a ideia. Lançam-se sobre a presa para aterrorá la Que não há, não há nenhum indício, né? De, de erro, de dúvida com respeito aos ataques. Né? Os babilônios eram, eram muito ferozes nesses ataques. Versículo 9. Todos eles vêm prontos para agir por violência. Seus exércitos avançam como vento no deserto, ajuntando prisioneiros como se fosse areia, não é? colecionando é, prisioneiros, ou seja, aumentando, né? porque cada prisioneiro desse que ele coleciona, essas multidões, são escravos. São escravos para o Império Babilônico. Isso ia, ia aumentando cada vez mais. O terreno, né? e na época, o terreno era o mais importante. Né? Muito bem, versículo 10. Zombam de reis e príncipes e desprezam todas as suas fortalezas. Ou seja, todas as, as fortalezas, né? que são aquelas cidades muradas, muros altos, eles zombam desses reis e príncipes que eles conquistam, porque eles eram fortes. E Deus fez os Babilônios fortes, porque ele tinha um plano universal, especialmente para poder também consertar o seu povo, o povo de Israel. Né? Então, olha que coisa terrível, a resposta é terrível que Deus estava dando ao profeta, o que ele faria mais um pouco à frente. Ele fala, desse, ele fala então desses povos, né, do, do povo babilônio, sobram de reis e príncipes e desprezam todas as suas fortalezas constrói rampas de terra contra os seus muros e as conquistam. De fato, eles iam construindo né, como se fossem rampas né, feitas de terra batida e com aquilo eles conseguiam, com essas rampas, eles conseguiam subir até o cubo lá da, 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 do muro da cidade e avançar. Por ali já vai descendo, já atinge a cidade e acaba com a cidade. Né? Era, era esse o tipo de, de atuação de Nabucodonosor. E cercava a cidade, com o tempo faziam fazia essas rampas, subiam e invadiam, e em pouco tempo conquistava toda a cidade. Era realmente terrível. Napoleão do no mundo antigo, era tiro como se fosse o Napoleão o antigo, como se fosse o próprio Hitler também, né, que nós conhecemos bem. Ele era um conquistador assim, né, que era desvairado, era louco. E, de fato, apesar de louco, ele era muito preciso... Muito competente. Né? Como foi o Alexandre o Grande, como foi Napoleão, como foi o próprio Hitler também. Né? Competente na maldade. Versículo 11. Passam com rapidez, como o vento, e desaparecem. Né? Eles vêm rapidinho, assim desaparecem, porque eles conquistam rápido. E já partem para a próxima cidade. Podcast, Exegese e Exposição. Não deixe de assistir a mais conteúdos como este, aqui neste
1: canal.
2: Shalom! Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Binon nos traz uma tradução correta do salmo. E uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição.
0: Sua culpa, porém, é grande. Ou seja, é, Deus estava vendo tudo e sabia que a culpa de Nabucodonosor, embora Deus estivesse dando corda e usando Nabucodonosor para os seus princípios divinos, né, para os seus objetivos divinos de domínio sobre o mundo, é, ele sabia que a culpa de Nabucodonosor era grande. Ou seja, Nabucodonosor não estava livre de culpa pois como Deus a sua própria força. Claro que eles adoravam outros deuses, né? adoravam Abel, adoravam a outros deuses é, pagãos, mas olha só, né? a sua de Campo Gondoroso era tão grande que ele próprio, né? como imperador, se considerava Deus. E era, era muito comum na, no mundo antigo, os imperadores imponentes, assim como na eles se consideravam deuses, com poderes divinos. O próprio faraó do Egito também era assim. Né? Eles se consideravam deuses. Então, é, eles têm como deus a sua própria força, ou seja, o ego humano. E mais uma, um motivo de reflexão. Né? Hoje em dia, na, na nossa época, nós temos uma tendência ao egoísmo. E o que, que é o egoísmo? É adoração ao próprio ego humano. É? Hoje em dia o ego é tão adorado na nossa sociedade que qualquer coisa que você fala já logo é, é, traz algum tipo de, de reação né, da pessoa, porque ela está muito belidrada. Ela, ela, qualquer coisa é uma ofensa, é né, ofensivo para alguém, qualquer detalhezinho. Né? Eu me lembro na minha época que a gente, muitas vezes, fazia piada um com o outro, né, homem, principalmente, né? fazia piada um com o outro. É, 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 como a gente falava, zoávamos né? uns aos outros, mas é, a gente levava na boa, né? A gente não tinha problemas é, emocionais sérios por causa de uma piada como essa. Hoje em dia, isso não é mais possível. Qualquer piada que você faça, ainda mais se for para um desses grupos, né? Que são é, protegidos pela sociedade, olha, o mundo acaba, né? O da pessoa acaba, a pessoa fica deitada na cama de conchinha, chorando, só porque alguém fez alguma brincadeira, alguma piada. Né? Então vivemos um dia difícil também, porque o ego está tão à flor da pele e, e é tão adorado né, pelas próprias pessoas que esse é um valor que se distancia do valor do justo. O justo é aquele que pensa menos nele próprio e pensa mais em Deus, em fazer a vontade de Deus. E ajudar o próximo também. Não é? O ímpio não, o ímpio só pensa em si. Ele está tão ensimesmado que ele não consegue enxergar não é, o outro. E claro, quando ele está muito adorando muito ao seu próprio ego, ao seu próprio eu, esse, essa pessoa acaba se belidrando muito fácil. Com qualquer coisa que alguém fale contra ela. Não é? Então, é. Impressionante como a gente percebe as semelhanças entre a época do povo que estava se distanciando cada vez mais de Deus, o próprio povo de Deus se distanciando dele e o modo como a gente percebe essa paridade aqui em nosso meio, né? hoje em dia, no século XXI. Né? Então, é, é muito sintomático isso. Quanto mais uma sociedade está distante de Deus, mas ela quer adorar o próprio ego. E essa adoração ao próprio eu, ao próprio ego, faz com que essa pessoa esteja é, cada vez mais é, é longe do propósito real do que o próprio Senhor absoluto do universo quer na nossa vida. Será que a igreja não está assim? Será que nós, como igreja do Senhor, não estamos também vivendo esse melindre? Porque temos uma adoração, enrustida ao nosso próprio ego né? quantas vezes nós como cristãos como evangélicos criticamos os católicos porque eles adoram as imagens tem lá as estátuas, a Maria outros santos e a prática é de adoração, de veneração a essas imagens e de fato é, é, essa é uma atitude contrária à palavra de Deus é portanto repreensível ninguém aqui está passando panos né, para a idolatria de outros grupos religiosos. Mas também existe idolatria no meio cristão. Idolatria ao próprio ego. Quando é, cristãos, aqueles que se dizem, pelo menos cristãos, né, adoram ao próprio ego. Existe também idolatria a pastores, a líderes, a cantores. A, a idolatria que existe no meio evangélico hoje em dia, ela é voltada para personalidades humanas ou a si próprio, no seu próprio ego, ou projetando para outros, para líderes, para cantores, enfim, para pessoas que estão, que têm algum tipo de status social no meio evangélico. Isso não deixa de ser idolatria, é pecado tanto quanto aquele que se ajoelha diante de uma imagem. Tá bom? Então é muito sério isso, e é, essa idolatria exagerada, essa idolatria lá do povo de Deus na antiguidade provocou o juízo que veio através do cativeiro, que a gente possa estar se arrependendo, nós como evangélicos, uma palavra para evangélicos, que estejamos produzindo arrependimento nos arraiais cristãos, para que possamos, então, de fato, nos tornarmos luz do mundo e santa terra. Ou você nunca parou para pensar que existem tantos evangélicos aqui no Brasil, mas pouca influência positiva sobre a nação. A violência ainda é grande aqui no Brasil. Há situações em que você percebe a impiedade crescendo, não apenas porque é produzida pela mídia, por exemplo. A televisão, a novela, está chegando daqui a pouco o Natal, e vai ter outro especial de Natal desses grupos anticristãos que fazem para zombar da fé... Mais à frente vem carnaval, o que vai ter nesse carnaval de afronta contra o cristianismo, como já vimos antecipadamente né, em outros anos, como já vimos anteriormente né, em outros anos. Então, é, é, é muito difícil a gente conseguir enxergar o tipo de influência mais forte da igreja para frear esse tipo de impiedade. Então, é, há muita gente nas igrejas, mas há pouca conversão conversão genuína, real, ou se há conversão genuína, não existe empenho para evangelizar, não existe empenho para ser influência positiva para essa nação. Tudo isso é motivo da gente pensar, refletir, né? Muito bem, então primeiramente no capítulo um, Abacuque faz a sua queixa inicial contra o povo de Deus. Depois, o Deus responde para Abacuque o que, que ele estava vendo tudo e que ele já tinha providenciado uma resposta, uma ação concreta para resolver o problema da impiedade de Israel. E agora vamos ver a reação de Abacuque ao receber a resposta, que é a segunda queixa que o profeta faz. Quando ele recebe a resposta, fica atônito. e veja que é a reação que ele faz. Ó né? oh, Senhor, meu Deus, meu santo, Tu que és eterno, certamente não planejas nos exterminar. Ó Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônios para nos disciplinar o castigo por nossos pecados. Aqui ele está resumindo o que Deus havia falado para ele. Ele estava atônito, né? ele estava clamando, aqui, essa expressão ó, né? tem a ver com, com, com um clamor muito profundo. Ele ficou assustado, ficou abalado com o que Deus falou que faria para resolver o problema que estava afligindo o seu coração. Né? Só que a resposta não agradou o profeta. A resposta foi dura, foi pesada. Foi como uma bigorda pesada que cai na cabeça do profeta. Versículo 13. Mas tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros Aqui se refere ao povo de Israel, né? Ficará escalado enquanto os perversos engolham os que são mais justos que eles. Ou seja, ele está ele tá achando aqui que a medida que Deus estava preparando para resolver o problema era pior. Era mais pesada do que o próprio problema em si. O povo estava corrompido? Estava. Isso era terrível, era. Mas espera isso, você vai usar alguém pior, mais ímpio do que o povo para consertar o seu povo? É isso mesmo que eu vi, né? O profeta está perguntando. O Senhor vai estar permitindo com que perversos, piores do que Israel, o Israel? Essa foi a reação do profeta. Ele estava atônito. Como é que pode isso? Como é que pode isso acontecer? Como é que o Senhor pode... É, não tem uma, uma resposta melhor não, não tem um, uma solução menos traumática para o povo, uma situação menos problemática, ou vai criar um problema mesmo maior do que o que o povo já enfrenta hoje? Aqui a gente percebe a, a ação soberana de Deus na história. Ele estava dando caso a Napocodonosor na é, continuar com as suas conquistas, Nabucodonosor achando que ele era o tal, que ele era o grande, que ele era maravilhoso, ele que era o rei da cocada preta, mas Deus está fa falando, olha, eu estou fazendo isso, mas a hora de Nabucodonosor, a gente vai ver aqui mais à frente, a hora de Nabucodonosor vai chegar também. Mas sim, Deus estaria consertando o seu povo, principalmente do pecado da idolatria, mas também envolvia Promiscuidade sexual, envolvia injustiça, envolvia abandono da lei, impiedade crescente, violência, tudo isso. Né? Mas o principal foco era a idolatria, de verdade. Então, é, o profeta sabia que Deus é puro, que não suporta ver o mal e a opressão, mas estava preparando o mal e a opressão maior para atingir Israel e consertar o seu povo. Veja só quanta dificuldade. Esse é um problema sério. Que, geralmente quem serve a Deus, e quem vive na própria religiosidade, ele está tão cristalizado na religiosidade que ele acha que porque ele já está cumprindo lá os rituais, porque ele está né, olhando aqui para o meio evangélico, né, porque foi batizado, é membro de igreja, porque toma ceia toda semana, porque tem cargo na igreja. Então ele acha que está blindado o juízo divino, não está. Nenhum ser humano, principalmente o povo de Deus, está blindado porque ele, porque ele cumpre os rituais da religião. Aqui tem a ver com o tipo, o tipo de envolvimento, relacionamento sincero que você tem diretamente com Deus. A religião, ela pode ser um start, ela pode ser um elemento que te facilita esse, essa compreensão e te liga a Deus, porque o significado de religião vem do latim religare, que é para religar o homem a Deus. Ela pode até cumprir esse papel inicialmente, mas depois, é, esse laço que você tem com, do seu coração com o coração de Deus, é você que tem que criar e mantê-lo ao longo da sua vida. Você tem que estar atado ao coração de Deus, bem junto ao coração de Deus, Entendeu? Como nós cantamos no, no hino do nosso cenário, salmos e hinos. Então, o fato é, Deus é puro sim, não suporta o mal sim, mas se for necessário usar o mal e opressão maior para poder consertar o seu povo, ele vai usar. É o juízo de Deus contra o seu povo. Então, não brinquemos com as coisas de Deus. Né? Não dá para brincar com as coisas de Deus. Deus é realmente... Santo e justo, completamente justo e nada impedirá o seu agir, tanto para trazer justiça quanto também para trazer livramento. Mas o fato é que apesar de, Deus, apesar de Deus ser um Pai severo, ele ainda é Pai. E existe esse amor no coração de Deus para o seu povo. Aliás, Jesus mesmo disse, né? É, Deus disciplina porque ele ama. Entendeu? Está na palavra de Deus. Bom... Versículo 14, somos apenas peixes para serem apanhados e mortos? Novamente aqui, né, é, Abacuque perguntando, né? será que eu sou apenas um peixe para ser pescado e morto? Tirado assim com o anzol da água e pronto, morreu ali? A gente é só isso para o Senhor? É o que ele está perguntando. Né? Somos apenas seres do mar que não tem quem os guie? Ou seja, peixes né, que vão criando lá os seus próprios as suas próprias direções no mar, cada um a esbo, ou então, no máximo, se organizando lá, mas sem ter alguém inteligente que guie esses peixes, esses animais esses animais parítimos? É, Será que a gente é assim? Não tem um Deus que guia a gente? A gente está a mercê desse mundo, jogado às traças? Versículo 15. Seremos fisgados por seus anzóis, Repegos em suas redes enquanto eles se alegram e festejam? Aqui é essa ideia de conquista abundante né, de Nabucodonosor. Ele jogando a rede, puxando a rede com muitos peixes, a maldade de peixe. E esses peixes aqui são os judeus. Será que a gente é isso? É só peixe para alimentar Nabucodonosor? Será que a gente é só essa, essa, essa cabeça de gado enorme que compõe a riqueza de alguém? Ele pergunta aqui por que, que Deus estava agindo assim. Por que, que o povo estava sendo tratado desse jeito. Apesar do, do, de, do profeta saber que o povo estava sendo tratado desse jeito por causa dos pecados constantes do povo. E a falta de arrependimento. O que a falta de arrependimento faz? Né? Em Provérbios 28, versículo 13, a gente lê que é, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas aqueles que as confessa e deixam alcançará a misericórdia. Então, é, é, sempre foi assim, lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento também. Sempre é assim. Deus quer arrependimento daqueles seus filhos, daqueles seus servos que abandonam os caminhos corretos, os caminhos da santidade. Né? Então, conforme a Bíblia diz, santidade ao Senhor. Isso é o mais importante. Então, versículo 16, já para quase terminar aqui o capítulo 1. Então, eles oferecerão sacrifícios às suas redes e queimarão incenso diante delas. Ou seja, eles vão queimar incenso aos deuses pagãos e farão sacrifícios também diante das redes que eles pescaram. Ou seja, vão estar adorando, dando curso à adoração ao paganismo e o povo de Israel vendo tudo. Entende? Era é isso que ele estava reclamando, mas o senhor estava é, é, irritado com a idolatria do seu povo. Como é que o senhor vai fazer então que, esse, que essa nação ímpia, gentia, adore a deuses falsos e o povo já é vendo tudo? Provavelmente isso era parte da didática divina. Por quê? Porque já não queria tanto adorar a deuses falsos, agora ele vai ficar imerso, submerso, no ambiente completamente idolátrico. Deus, na verdade, deu em abundância o que eles estavam querendo lá atrás, pela sua impiedade. Já eu estava vendo de perto o fruto da impiedade e o fruto da idolatria. E não estava gostando disso. Entendeu? Deus agiu aqui para apertar a orelha, para consertar mesmo o seu povo, né? Dizendo, essas redes nos enriqueceram. Ou seja, as redes aqui eram... Redes dos povos conquistados, né? Nos enriqueceram, ou seja, soberba, de novo, quando cada vez mais evidente. E para fecharmos aqui o versículo 17, né? fechamos o capítulo 1, e daqui a pouco partirmos para o momento de perguntas. Deixarás que permaneçam impunes? Continuarão a destruir cruelmente as nações? O capítulo 1, então, termina com essa pergunta que fica no ar. Abacuque não entendeu a resposta divina, estava com dúvida. Ele coloca claramente para Deus a sua dúvida, aqui não há margem para duplas interpretações. É Abacuque direto com Deus, reclamando, se queixando. Se queixa primeiramente pelo erro do povo, quando Deus responde e diz o que vai fazer, Abacuque então percebe o quanto o povo ia sofrer. E fica perguntando, ah, mas só vai deixar então a papelona impune? É isso mesmo? Que justiça é essa divina? É? Que lógica é essa que eu não entendo? A Bacuque pergunta. E aqui vem essa lição especial para a gente, né? A gente precisa primeiro estar antenado com o que acontece ao nosso redor. E é interessante que a gente percebe aqui que a Bacuque tinha esse, esse propósito, estava atento. Ele sabia o que estava acontecendo. E aqui, em primeira mão, a gente percebe o que se passa na perspectiva do profeta quando o profeta recebe, a, recebe uma resposta de Deus às suas orações. Entende? É, como é que acontece essa dinâmica de Deus falar o profeta ouvir, a reação do profeta e depois, com tudo resolvido na cabeça do profeta, ele então vai para o povo e, e, e coloca a mensagem, em público para o povo. É interessante a gente perceber isso, né? Essa turbilhão que acontece dentro da cabeça do profeta. Isso provavelmente aconteceu com todos eles no passado. E a gente não se dava conta disso. Abacuque revela para nós esse tipo de modos operante de Deus, no modo como ele fala diretamente com o profeta. Né? Então o profeta primeiro resolve isso da cabeça dele junto com Deus, então, com segurança da resposta, ele vai para o povo e apresenta ao povo essa mensagem. Né? Então, fechamos aqui o capítulo 1 com a pergunta. Deixarás que permaneçam impunes? Construirão destruir cruelmente as nações? Ele fecha essa pergunta que será respondida, então, no capítulo 2, que vamos deixar para estudar na próxima semana. Tá bom? Quero, então, agora liberar aqui para... O nosso querido pastor Aderson seguir com as perguntas.
1: Amém. E aí, queridos, ó, se algum irmão tiver alguma pergunta, já coloquei até aí no, no, no chat, né? É só você fazer a sua pergunta para que nós possamos compartilhar com o pastor Davis e ele responder. Nós vimos aí a respeito de uma pergunta muito importante que o, o Abacuque faz a Deus né? Por conta da situação, e depois ele Deus responde. Mas o que deu assim é meio que ele não entende a resposta que Deus dá, né? Não entende no seguinte sentido: "Ué, Deus, mas o senhor vai usar esse povo? O método que o senhor vai utilizar é esse?" Então a gente vê ali que Deus tem os seus meios, as suas maneiras de trazer o seu povo, novamente a sua presença. Né? Novamente, para estar debaixo eu vou colocar assim, do seu pastoreio. Né? Se algum irmão tem alguma pergunta... É, Pastor Davidson, olhando assim no contexto geral, né, a igreja hoje ela passa por essa fase, né? A gente percebe isso.
0: Exato, a gente passa por algo parecido. Eu moro aqui em São Gonçalo, Rio de Janeiro. São Gonçalo é tido né, das perspectivas aí do IBGE como a cidade daqui do, do Brasil, né, da, acho que da América Latina toda que mais tem igreja evangélica por metro quadrado. Então, você tem esse fenômeno, eu vejo aqui em dois lugares aqui perto. Aqui na minha rua mesmo tem uma igreja universal colada com a Batista, parede a parede. E lá, também no bairro Paraíso, perto aqui. Também tem a Igreja Universal colada com a Igreja Assembleia de Deus, parede a parede. Então, assim, tem muitas igrejas. Não falta é, portas se abrindo, portas pequenas, igrejas grandes, catedrais, né? que não falta a igreja evangélica hoje. Mas o problema não é esse. O problema é que nós, evangélicos, não conseguimos fazer a diferença para a sociedade. A sociedade está violenta, a sociedade está cruel, a sociedade está injusta. E mesmo a bancada evangélica lá no Congresso Nacional também não consegue fazer muita diferença. Eu lembro que a ex-presidente Dilma Rousseff, há um tempo atrás, né, quando ela ainda estava no poder, antes do impeachment, naturalmente, acho que foi no primeiro mandato dela, que ela foi até o final, né? Ela perguntou: olha, por que que. Enquanto eu me reúno com pastores evangélicos, eles só sabem pedir ajuda para isentar a igreja de imposto, para fazer obra, só sabem pedir essas coisas. Não sabem fazer uma busca, é? ou pleitear, por exemplo, uma questão que envolva a justiça social, que faça algum tipo de, de ação social mais efetiva, né? ajudar o governo, no caso, na época ela falou isso, Ajudar o meu governo a fazer uma ação social mais efetiva. Apesar do, do, do meu evangélico fazer sim ação social. Faz até mais do que alguns outros meios religiosos. Mas entenda, não me refiro apenas a fazer ação social. É a pregação do evangelho genuíno mesmo. Pregar o arrependimento. Né? O povo está muito festeiro. Está festejando demais. Está se arrependendo de menos. E isso tem um preço que nós, como brasileiros evangélicos, uma hora pagaremos. O juízo de Deus virá. Se o seu povo não consegue acessar da terra e a luz do mundo real, para influenciar positivamente o mundo. Entendeu? Isso tudo aqui incomodou muito o coração de Abacuque na, no contexto dele. E quantos de nós somos Abacuque que estamos sendo também incomodados por Deus? para nos levantarmos e fazermos diferença real na nossa nação. Não é? Claro que o um pastor só, o um profeta só não faz diferença. O madrinha só não faz verão, não é? dizemos. Mas com Deus, ele pode movimentar-se o seu povo a orar mais, a buscar mais de madrugada, falar com Deus. Eu tenho tido experiências boas, é? orando, acordando de madrugada, por razões biológicas... Mas, ao mesmo tempo, eu aproveito que eu acordei, despertei e fico orando, falando com Deus. Peço a Deus misericórdia, pela nossa nação, pela, pelo atual estágio que estamos vivendo na política. Peço a Deus também por pessoas próximas, pela igreja, enfim. Né? Mas, principalmente, a nação. Né? Essa preocupação pelo que o nosso país passa agora no final de 2022 é uma situação preocupante. Né? E eu é tenho orado. É orado de madrugada, lá para as três, três e meia da manhã, geralmente, eu tenho orado, pedir ao Senhor misericórdia pela nossa nação.
1: Então, é um convite ao verdadeiro arrependimento. É um convite ao dobrar os nossos joelhos e pedir ao Senhor para que Ele nos encha com o Espírito Santo e, dessa forma, esse quebrantamento, essa importância em interceder, pela nação, pelas pessoas, vai fazer algo é, bem diferente na nossa vida. Queridos, já que não tem nenhuma pergunta aqui, nós vamos então caminhar aí para o encerramento. Vale a pena aqui reforçar que esse estudo acontece todas as quartas-feiras, tá bom? Com o pastor Davidson. E é importante você trazer aí as suas dúvidas, trazer aí as suas perguntas. Para, para que ele possa responder, para que ele possa esclarecer. O pastor Davidson também é autor de alguns livros, dentre os livros nós temos aí do Salmo 23, Revelações Originais do Salmo 23, né? Eu assino embaixo, vale muito a pena, li, já estudamos aqui, né? Esse aí é um dos livros dele, tem outros livros também, um, que nós estudamos recentemente. Fala um pouquinho mais do seu livro, o pastor dele está esgotado, como é que está essa questão?
0: É, é, a primeira tiragem dele se esgotou, mas já chegou a segunda tiragem, já tenho aqui comigo. Bom. Então, se você quiser adquirir o livro, é só fazer contato, né? Esse livro aqui é, vai ser tão imprescindível para a nossa vida, nesse final de ano, no início do ano que vem, é estudar e é conhecer né, os, os princípios da palavra que o Salmo 23 quanto está sendo também abençoador estudarmos Abacuque, não é? Porque este de fato, esse livro aqui, ó, ele te dá orientações, é, palavra por palavra, versículo por versículo do Salmo 23, ele fala do remédio que nós precisamos hoje, que Abacuque também precisou na sua época, né? A gente deixar de lado o nosso senso de do, do nosso ego, né? O que o nosso ego é é mais do que suficiente para a gente poder viver. Não. Ele quebra essa questão da ecolatria humana. E a nossa autossuficiência é jogada no pó. No Salmo 23, quando a gente, a gente reconhece que dependemos de Deus para tudo em nossa vida. Então, se você quiser adquirir, o livro já está em segunda tiragem. Já está comigo aqui. Mas não são muitos exemplares. Então... Você pode fazer contato pelo telefone, celular, pelo WhatsApp, né, no caso, 021, aqui no Rio de Janeiro, 998 585402. 021 998 585402. Eu tenho prazer em te enviar o um livro, com dedicatório, sem a seu critério, e um brindezinho também, pelos Correios, tá bom? Vai ser bênção para a sua vida. Olha, um ótimo presente de Natal. Se você quiser, de Natal, dá tempo para te pedir e a gente tentar enviar para você, tá bom? Quem mora até perto aqui de Rio de Janeiro, dá até para enviar pelo Uber, né? Que é mais rápido, ele recebe no mesmo dia, tá bom? Então, faça contato, será bênção para você, para a sua família e para a sua
1: vida. Eu assino embaixo, hein? Muito boa leitura, muito bom estudo, muito boa reflexão que ele nos promove através aí desse livro. Quero dar bom dia aí a Sônia Val, que está conosco, a Luceni. Quero dar bom dia também a nossa irmã Ilma, a Áurea, a Zilmar a Neise e a Edivânia que estão conosco, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a família de vocês nós estamos encerrando, amanhã retornaremos aí com a nossa manhã com Deus, a partir das 7 horas da manhã quero te convidar a estar conosco, quero te convidar a convidar outras pessoas a que estejam conosco, na próxima quarta-feira, mais uma vez estaremos com o pastor Davis, eu quero te convidar a convidar, convidados para estar conosco, Anuncie na sua igreja, anuncia na sua roda de amizade, anuncia as suas vizinhas, fala, ó, oh, tem uma igreja que tá fazendo um estudo sobre a esperança aquele que você conversa que você tá percebendo que ele tá meio que sem esperança a respeito das questões futuras, convida ele para estar aí conectando a nossa página, porque por certo ele vai receber uma mensagem de esperança, ele vai receber uma mensagem que vai levá-lo à reflexão e vai com certeza levá-lo a tomar a uma decisão, e a decisão óbvia é se aproximar mais de Cristo, se aproximar mais de Deus, o Deus triunfo, tá bom? Quero convidar o pastor Davidson para orar encerrando e desde já agradecer. Agradecer por ser instrumento nas mãos de Deus, para nos abençoar todas as quartas-feiras.
0: Amém, pastor Davidson. Apenas lembrando que a palavra de esperança virá a partir da próxima aula, né? Porque hoje foi uma cajadada, né? Hoje foi o peso de Abacuque. Hoje foi o peso de Abacuque sobre nós também. Hum. Mas depois de todo esse peso, e vocês agora entenderam por que a palavra peso aparece no original hebraico ali, né? E... Mas a partir do capítulo 2, a gente vai ver a esperança renovada, especialmente no capítulo 3, a esperança realmente renovada em Abacuque. Tá bom? Vamos orar então, Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que tivemos em te adorar, em conhecer a tua palavra, em perceber, ó Deus, o quanto é necessário sermos sinceros a ti em oração. Especialmente se somos servos teus, servas tuas, pessoas justas que procuram fazer a tua vontade e ficamos tão incomodados, ó Pai, com a impiedade ao nosso redor, pedimos a ti livramento, Pedimos a ti, ó Deus, o livramento do juízo, o livramento da nossa nação, de todo esse mal, que todo o espírito de impiedade, todo o espírito demoníaco seja retirado, em nome de Jesus, ó Pai, de nossa nação como um todo. Toda essa impiedade, esse afastamento do Senhor, que seja também afastado, e que a tua igreja, Senhor, tenha condições de fazer a diferença nesse mundo decaído. Clamamos a ti essas bênçãos. Pedimos a ti tudo isso, em nome de Jesus, hoje, para todos, sempre.
1: Amém e amém. Amém. Queridos, então, até a próxima quarta-feira, com uma série de Esperança Renovada em Abacuque. Amanhã manhã com Deus, sexta-feira, amanhã com Deus. Tá bom? Pastor Davidson, então, mais uma vez, muito obrigado. Shalom a todos e até mais.
0: Shalom, Deus abençoe.